0: Słuchacie Patoarchitektów. Prowadzą Szymon Warda i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do
1: tego odcinka znajdziecie na patoarchitekci.io 30.
0: I oczywiście na Facebooku i Twitterze. Tak,
1: witamy po dłuższej przerwie, w sumie ponad miesiąc od ostatniego nagrania.
0: Tak, ale już będzie teraz bardziej regularnie. Dobrze, Łukaszu, linki, co wygrzebałeś? Bardzo
1: fajny wpis od Google'a na temat, w jaki sposób ustawić sobie SLO, czyli naszą podstawę do kontraktu i co mierzyć. I takim dla mnie pyłusem pokazują to ten proces krok po kroku, w jaki sposób powinien wyglądać i są odniesienia, co mi się najbardziej podoba, do funkcjonalności biznesowych i do tych akcji biznesowych. Które są, więc oni tutaj nazywają to ładnie, ta krytyczna ścieżka użytkownika, razem z impactem, jaki ma i monitoring od tej strony. Potem oczywiście pokazują metryki, konfigurację tego, tych metryk od strony GCP, jak to zrobić, żeby sobie monitorować, ale samym dużym plusem jest wytłumaczenie, w jaki sposób się zestawia SLO, SLI, tak w praktyczny sposób, a nie tylko
0: na słucho, że coś takiego jest. To ja prowadząc moją krucjatę, żebyśmy nie używali skrótów, których nie tłumaczymy, to SLI Service Level Indicator, SLO, Service Level Objective, czyli wewnętrzny, wewnętrzny cel zespołu, a SLA to jest to, co wystawiamy w kontrakcie dla klienta, który klient podpisuje, korzystając z naszej usługi oczywiście. No dokładnie. Tak, zgodzę, że faktycznie link jest fajny, ładnie opisany i pokazują to bardzo praktycznie, więc zgodziłbym się. Tak. Warty chociażby rzucenia okiem. Dobra. A u Ciebie co? Ja wpis dość ciekawy. Trochę nawiązujący do tego, co robiliśmy wcześniej. Mianowicie Twitter opublikował dość ciekawy wpis o metrykach, jak zbierają metryki. I żeby dać skalę tego, no to Twitter zbiera 5 miliardów metryk na minutę, czyli to im tworzy około 1,5 petabajtów. Dużo. I Gdyby to był sam taki wpis, gdzie się chwalą, ile tego mają, to nie byłoby tak bardzo interesujące, ale robią, ten wpis jest tyle ciekawy, że pokazują też schematy migracyjne, schematy między różnymi wersjami, jak zbierać. W kontekście oczywiście bazy, którą teraz wypuszczają, właśnie bazy przeznaczone głównie pod metryki, bo to jest baza Time Series, a baza time series to jest i główne użycie to są właśnie metryki. Wpis dłuższy, ale naprawdę warte przeczytania, bo jeżeli ktokolwiek wejdzie w jakiekolwiek metryki, za chwilę pojawi się problem migracji, zmiany schematów i właśnie problemów, które oni opisali, co z nimi sobie radzić. Na między innymi to, czy na dawać kolejkę do metryk. Także fajny wpis, też oczywiście trochę, trochę produktowy. Mimo wszystko warto. Tak, jedna
1: dobra rzecz, jedna taka stamtąd cyfra, liczba mhm. e, od, od nich. Kiedykolwiek zostaną przeczytane tylko 2% metryk. Na jakichkolwiek wykresach, innych rzeczach.
0: To jest bardzo realne. Z reguły metryki są przydatne tak naprawdę w takim posmotem albo w porównaniach, tak naprawdę, więc nigdy nie wiesz, kiedy ci się przydadzą. Dobrze.
1: Dobra. Dobra. To no, ogólnie te liczby warto tam zobaczyć. Tak. To
0: jest, jest parę ciekawych rzeczy. Przejdźmy do naszego tematu, bo temat jest kontynuacją de facto naszej wielkiej myśli a propos two mikroserwisów. Tak, patologii. Dokładnie. Co będzie dziś? Kontrakty i wersjonowanie,
1: drogi Szymonie. Tak sobie ustawiliśmy.
0: I będzie ciekawie, bo to jest obszar, którego z reguły nikt nie chce dotykać, który bardzo mocno kopie i który jest znienawidzony przez większość użytkowników, bo coś mi popsuli albo o jest nowa wersja, trzeba trzeba przepisać aplikację. Albo ja muszę być zgodny z tym, dlaczego się zobowiązałem. Tak, dokładnie. Raczej,
1: czy wiesz co, to można nazwać nawet nie patologią mikroserwisów, tylko patologią usług. Yy, tak. Ja popatrzysz szerzej.
0: Tak, dokładnie, no bo jednak yy, mamy, dwie, mamy takie dwie skrajności, że albo nie wersjonujemy, albo wersjonujemy jak szaleni i trochę będziemy starali się to ułożyć. Ale to jak już zaczynaliśmy porządkować, to wej- wejdźmy sobie w nasze obszary analizy.
1: No dobra, to jakie problemy, Szymonie?
0: Przede wszystkim, że musimy tutaj spojrzeć na to, że mamy różnicę, jak wyglądają różnice w komunikacji asynchronicznej i synchronicznej. Bo asynk, jak zwykle, jest trudniejszy, ale no dalej będziemy radzili, żeby, żeby z asynka korzystać, bo to powoduje, że nasz, nasz cały serwis będzie bardziej rozproszony, będzie bardziej odporny na y, problemy. Ta,
1: tam, gdzie można.
0: Zgadza I to się. Jak najbardziej.
1: Sens. Tak, ma to sens.
0: Dobra. I Następny. Tak kolejna jest informacja w ogóle jak wygląda który serwis z jakiego kontraktu korzysta tak naprawdę, no bo mamy swagger się już pojawił generalnie dla serwisów synchronicznych i to się stało już w sumie standardem publikowanie kontaktów swaggerowych przy asynku jest to odrobinę trudniejsze tak naprawdę, znowu problem ostatnim, który taki zdefiniowaliśmy, to jest z którą wersją serwisu rozmawiam tak naprawdę, bo często widzimy takie zachowanie, że nie mamy, nie mamy numerku wersji w, serwi- w URL-u albo w ogóle w nazwie endpointu Na i nie główku, wiemy, z którą wykorzystamy. No, tak.
1: No, w zależności, co sobie wybierzemy. Dobra. Czyli to trzeba jeszcze
0: jednego? Tak? Bo pytanie jest takie, nie. po, to, poza tym, że z jaką wersją rozmawiam, to jest pytanie jeszcze drugie, takie podrzędne. Czy rozmawiam z najnowszą? bo to, to też przydałoby się wiedzieć, bo może te nasze będą lepiej utrzymywane i będą bardziej rozwijane. Więc ogólnie problemy się skupiają się wokół identyfikacji i rozszerzenia się informacji w zespole i w systemie tak naprawdę. Dobra,
1: to teraz nazwijmy to raczej wymiary i co, co będziemy
0: przeglądać. I to z przede wszystkim generalnie tak. Wchodzimy, wchodzimy w to, że Czemu w ogóle wersjonować tak naprawdę? No bo taki musimy mieć jakiś driver, żeby to w ogóle robić. No, naj, naj, najprostszym driverem jest to, że to jest zarządzanie ryzykiem. Bo mamy, jeżeli mamy serwis, który nagle, nagle zmieniamy, to potencjalnie wchodzimy w regresję, nie mamy pewności, czy tam coś nie wybuchnie, a jeżeli stawiamy nowy serwis albo nowy endpoint obok, to w tym momencie to, to ryzyko, ryzyko przesuwamy albo nawet minimalizujemy. Yy, czyli prosty myk. Albo nie dotykamy i ten serwis, stary serwis żyje i dostawiamy cały czas nowe, albo go zmieniamy.
1: No czyli ca- cała kultura pracy wokół tego, to w sumie wszystko. ten punkt odnosi się do tego, jak chcemy zarządzać i jaką mieć kulturę w środku. Tak,
0: tu dodam generalnie, bo z tego co powiedziałem, to mogłoby wynikać od razu, że w takim razie no to zawsze stawiamy nową wersję. No nie do końca, bo serwis, którego nie ruszaliśmy albo nie deployowaliśmy od jakiegoś czasu, im dłuższego, to nam się zaczyna tworzyć ryzyko, że my de facto nie wiemy, jak on działa. Nikt go nie tykał i jest zagadką.
1: To jest cała zabawa, którą tutaj można określić, to są te małe i duże zmiany, jak, jak to określając, co z tym robimy.
0: Tak i cieszę się, że ruszyłem do małych i dużych zmian, bo takim drugim wymiarem jest to, że jak patrzę na to, czysto z takiego punktu widzenia czasu time to market, no to jak mamy małą zmianę, łatwiej jest, dodawać te pola do istniejącego serwisu, no bo jedno pole, walidacja lecimy. No, tylko problem jest teraz taki, że de facto powinien, te pola powinny być nulowalne cały czas i tak łatwiej jest, łatwiej, a nagle po kilku latach budzimy się z tym, że nasz, ser, nasz kontrakt naszego serwisu ma 130 pól, z czego 120 jest nulowalnych i walidowanych tylko logiką biznesową. Słabe. No dobra, a duża zmiana? W tym jest taka opcja, że jak mamy dużą zmianę, to często taniej jest postawić serwis od nowa, a nie przypisywać stary serwis, a nie go mutować. Czyli,
1: dobra, czyli jak popatrzymy, to jest taki koszt time to market, raczej koszt dostarczenia versus koszt utrzymania, tak jak sobie na
0: całość popatrzymy tych wymiarów. Tak, dokładnie, bo Teraz, co się mówiliśmy, o takich kosztach krótkotrwałych, de facto, a te serwisy będą żyły na produkcji, i nagle trzeba będzie je utrzymywać. Więc właśnie ten koszt wewnętrzny utrzymania, zachowania spójności i tak dalej, jak nawet się wychodzi. Ten koszt w ogóle fajnie wyszedł przy Uberze, który jak, jak zaczął inaczej wersjonować, czyli ściął serwisy, które nie były używane, oni nagle zaszczędzili chyba około 100 milionów na infrastrukturze na kwartale. Dużo, no,
1: tak. No, ale to unicorn, więc lećmy ten. Dobra, to lećmy sobie, przejdźmy sobie teraz może tak, podzielmy to z synchroniczny, synchroniczny bo to są dwa, mimo że temat podobny, to są dwa światy, że tak powiem. Są dwa i różne techniki.
0: Które się przykładają, jak zobaczymy, ale jednak async jak zwykle komplikuje dość wiele rzeczy. No to jeżeli mówimy o synchronicznej, to jakie mamy rozwiązania? Trochę to jest to, o czym wspomnieliśmy tak naprawdę, czyli to, że... Tylko, tylko rozszerzamy kontrakty, czyli że jak, jak, nie, jak nie trzeba, to nie dodajemy nowych headpointów, nie dodajemy wersji i wchodzimy w taki powolny, powolny marsz w kierunku, w kierunku nieutrzymywalności tego, no bo utrzymywalność systemu, w ogóle systemy powinny być tak bardziej optymalizowane właśnie w kierunku łatwości utrzymania, bo większość czasu i większość nakładów finansowych większości systemów, idzie właśnie na jego utrzymanie, a wcale nie na development.
1: Takiego jego backfixing albo rozszerzenie i to jest taka rzecz, o której jest to najbardziej wredna robota i potem kosztowna.
0: Tak, tym bardziej, że mało, mało kto w swojej karierze chciałby mieć opis i zatrudnić się w filmie, gdzie tylko Brownfield i my tylko utrzymujemy, więc to też jest problematyczne w kontekście pozyskiwania ludzi. Znowu idziemy Taką skrajnością, w której przesuwamy się trochę bardziej, to jest, że robimy takie, że, no, że nowe pole, no to w tym momencie dodajemy nowy endpoint. I to zaczyna, to jest jakby logiczne i to też powinno być stosowane w ogóle w poprzedniej wersji, tylko mamy pewien problem, że ta zasada, jeżeli ją aplikować na ślepo, każda zasada ma pewien taką komplikację, że na starcie życia serwisu, nagle tych wersji będziemy się wypluwali bardzo, bardzo dużo no bo de facto nie znamy domeny i ten development będzie dość dynamiczny potem ta usługa się, oczywiście się ustabilizuje i ona już będzie dużo łatwiej mniej się zmieniała i będziemy mogli wystarczać niecodziennie
1: wiesz jak sobie popatrzymy no to tak, to jest y, trochę gdzieś tam się sprowadza do tego czy y, jak kto będzie korzystał z tej usługi to jest taki cały, y, cały problem y, utrzymywania tego kontraktu
0: tak, i to dotknąłeś właśnie bardzo fajnego tematu, mianowicie tego, że jeżeli na starcie najlepiej, gdybyśmy mieli jednego konsumenta i z nim niejako doszlifowujemy, czego właściwie my potrzebujemy i wtedy możemy sobie spokojnie łamać nasz kontrakt, ja bym zalecał, i to jest taka, mieliśmy o tym dyskusję trochę przy, przed nagrywaniem, żeby zaczynać od wersji zero. To samo, co robią większość pakietów yy,
1: Prawie każdy 01, 0.1 tak naprawdę, pierwszy używany release to 0.1.
0: Tak, i to jest taki release, w którym jawnie komunikujemy wersji, że uwaga, to się będzie zmieniało i tu możemy w pełni yy, nie podpisywać się pod Semvera i tak, dalej, i tak dalej, że to po prostu może nie działać. I dla mnie to jest fajne, mimo że dziwnie wygląda.
1: Znaczy, to jest, wiesz, co to jest trochę w ogóle dziwno, to ja widzę zawsze, że ta 01 nawet na produkcji. O tak, mhm. 01 na produkcji to jest w ogóle strach, co to jest, przecież my to wydaliśmy, to jest
0: 1-0. No tak, ale w sumie generalnie doskonale wiemy, że jeżeli coś jest skiszone na deweloperce ma na teście i nikt tego nie korzysta na produkcji, to nie dowiemy się w ogóle, jakie są tego potrzeby.
1: Wiesz co, wracamy teraz do, ten, do, agile, do tematu, który chyba mieliśmy w ogóle na samym początku. Agile, że każdy sprint powinien coś wypuścić na produkcję.
0: Tak, no generalnie kopiak na produkcję i lecimy tak naprawdę. No. O ile nie psujemy, no to wywalamy tę na produkcję.
1: Raczej, czyli całość sobie tak, jeżeli sobie popatrzysz, to jest to, dopóki możemy to utrzymywać kontrakt, nowe pola, jeżeli nie zmieniamy logiki biznesowej, jeżeli nie ma zmiany logiki biznesowej, to nie podbijamy wersji tak naprawdę. Nie bawimy się. Dopóki nie potrzebujemy, to nie wersjonujemy.
0: Tak, ja bym Ale dał taką uwagę, że żeby jakoś ociąć się do tego miliona cięć, żeby raz na jakiś czas robić taki cleanup. Czyli zacząć generalnie, czy OK, czego potrzebujemy, że może ten kontakt, który nagle nam obróz w 130 pól, może to jakoś podzielić, może coś tym innego zrobić, bo. Jeżeli mamy aż tyle pól to to po prostu jest nieczytelne. Nasza na koszt logiki biznesowej nagle staje się wręcz kolosalny w utrzymaniu.
1: To, raczej tak, to są te ca- cała zabawa, wypośrodkowanie pomiędzy breaking changes, które mm-hmm. wprowadzamy i które chcemy obsłużyć, versus te ciągłe ify i zmiany logiki biznesowej. Tak, na, to pewno, na pewno zmiana logiki biznesowej, jeżeli ma duży impact, to pewnie będzie to podbicie wersji.
0: tak. To ja ukończam teraz takie pytanie, bo mówimy sobie wewnętrznych, mówimy sobie o prostych rzeczach. Tak. A to teraz mamy taką sytuację. Nasz mamy, jak to, jak to powiedzieliśmy nieraz generalnie, pierdolnik na backendzie, API Gateway na przedzie. No to mamy sobie API Gateway i wystawiamy, nasz API Gateway wystawia serwisy, wiele serwisów jako jedno API. To teraz mamy dwie możliwości wersjonowania. Albo całe nasze API wersjonujemy w formie na przykład api.patarchiteci.io slash V1 odcinki, mhm. albo wersjonujemy to, że generalnie każdy wewnętrzny serwis wersjonujemy bardziej jawnie, czyli mamy odcinki V1. Czy, czy Która spraw- wersja?
1: Dla mnie jest bardzo prosta i najbardziej upierdliwa w developmentie, czyli API wersjonowanie globalne, jeżeli to jest, nazywamy to publicznym API. Nieważne, czy to jest API wewnątrz, na zewnątrz organizacji, Mhm. Tylko, że w, du, w dużej ilości przypadków powiedzmy dla konsumenta mhm. dla konsumenta ono będzie przyjemniejsze, jeżeli jest globalne. Jeżeli API jest globalne.
0: Ja zaczynałem, zaczynałem pisanie notatek do tego odcinka no. dokładnie odwrot, odwrotnym zdaniu, ale stwierdzam, że tak, to jest ta słuszna droga, bo powinniśmy dostosować się bardziej do konsumenta. Ja dodam jedną rzecz, która tutaj ułatwi, że ja bym dla API publicznych zrobił release train, bo ryzyko jakie jest takie, że podbijamy całość, to że dobra zmiana w dobrym serwisie nagle podbija nam całe API i mamy taki spaghetti code przepięć, że w wersji naszego API na przykład drugiej to ona korzysta z wersji 1.2 tego serwisu, 1.0 konkretnego, tak dalej, tak dalej. mam takie całe mapowanie, więc ja bym po prostu robił takie, że sorry, na przykład podbijamy zbieramy te wydania publiczne naszego API raz na jakiś czas i wydajemy to, tą zmianę Uwidaczniamy nasze API raz na jakiś czas, żeby to było w bulku, żeby też tych wersji nie było zbyt dużo, tak naprawdę. Tak,
1: to, to jest właśnie tam istotne, kto jest konsumentem tego, bo to jest zawsze, jeżeli to jest, powiedzmy sobie wprost, jeżeli my odpowiadamy w naszym systemie za usługi, mamy mhm. wpływ w ramach, jedno, może jednostki organizacyjnej, czy to będzie zespół, czy grupa zespołów, które mają możliwość. Za wspólnie zaplanowania, mhm. wprowadzenie jakiejś zmiany i innych rzeczy, to te wersjonowanie, powiedzmy, że może być, kontrakty muszą być zawsze i tego trzeba się trzymać. Oczywiście. E, I publikowanie ich, ale samo wersjonowanie, jeżeli robimy to w naszym pierdolniku, to nazwijmy, na którym mhm. mamy jakikolwiek wpływ, to te wersjonowanie można sobie poluźnić.
0: Oczywiście, tak, łatwiej się dogadać, niż być Też. sztywnym. Większość problemów łatwiej rozwiązuje się międzyludzko niż technologicznie.
1: Tak, to to jest jedno, ale i teraz trzeba pamiętać trochę. Wchodząc teraz na obszar troszeczkę kultury i problemów, że tak wokół wokół tego, jeżeli chcemy zachęcić ludzi do korzystania, że tak do reużywalności, tak, bo to jest modne pojęcie, żeby reużywać jakieś serwisy inne rzeczy, to tutaj, no niestety trzeba im zapewnić to, że jakoś szybko nie zgasimy, czy nie wprowadzimy breaking changes przy tym, jak skorzystają z naszej usługi.
0: Tak, to się zgadza i trochę już dotykasz problemu generalnie szybkości i dotykasz tego, żeby dowiedzieć się, jak kto czego używa. Ale o tym, o tym jeszcze będziemy mówili, bo teraz przechodzimy do drugiej części, mianowicie do części komunikacji asynchronicznej, która jest trochę bardziej upierdliwa i trochę trudniejsza oczywiście, jak to z nią bywa. I wchodzimy...
1: No. Co będzie pierwsze, bo kontrakt, on jest, jest dość specyficzną rzeczą przy, tak naprawdę przy asynchroniczności.
0: Tak i tu chodzimy na podstawowy podział de facto, bo wchodzimy w kto jest właścicielem kontraktu i przez to jak, jakie wiadomości mamy. Bo jeżeli mówimy o zwykłą komandzie, czyli ty mi zrób, to właścicielem w tym momencie staje się ten serwis odbierający. To my się dostowujemy jako nadawca. Więc tu de facto wchodzimy we wszystkie wzorce komunikacji synchronicznej i tu się niewiele zmienia.
1: Asynchronicznej.
0: Tak y- synchronicznej. De facto, w synchronicznej. A, to tak, przy że... komend-
1: Przepraszam tak, przy komandzie masz porównujemy to do synchronicznej.
0: synchronicznej. Tak, dokładnie. Czyli moment, to, to się, nie wie- to, to się bardzo, bardzo niewiele się od siebie różni. Dużo ciekawie jest przy topikach. Bo przy topikach oczywiście właścicielem tego staje się nadawca, a my tylko nasłuchujemy i może coś do nas trafi. I wchodzimy teraz, wchodzimy teraz właśnie to, o czym powiedziałeś, w kontekście braku informacji, bo skąd odbierający ma wiedzieć, że jest nowa wersja? On się tego de facto nie dowie. Więc monitorowanie na, o ile jak mówiliśmy o narzędziach do monitorowania i narzędziach do sprawdzania, to one pokazują świetnie, monitorują komunikację synchroniczną, a synchroniczną dużo gorzej.
1: I wchodzimy tutaj... Wiesz to zostaje tak naprawdę nam poison message i alerty z tego, że coś się zadziało.
0: Tak, dokładnie. Co jest absolutnym must have jeżeli mówimy o komunikacji synchronicznej, to że poison message Q musimy monitorować, bez tego to po prostu nie da rady. Ale teraz wchodzimy w pytanie podstawowe. W takim razie, skoro mamy wersjonowanie kontraktów do topików, to gdzie powinna być informacja o numerze wersji? Czy powinna to być nowy typ? Czy powinniśmy w metod danych umieszczać nową wersję? I jak do tego, kaszu podchodzisz?
1: Czy wiesz co, to teraz odpowiem po konsultancku i doradczo. To bardzo zależy. Znaczy, Jeżeli sobie popatrzysz, to w niektórych przypadkach sprawdzamy. Wszystko zależy, kto i jak się do tego podłącza. Znowu to będzie te, ta zależność, to i jak się do tego podłącza, bo zobacz, że w niektórych przypadkach w niektórych przypadkach nie masz dostępu, na przykład znam przypadki, gdzie eventy na przykład trafiają na HDFS-a, do analityki. To jest jeden z takich przypadków, gdzie wtedy wiad, wersja kontraktów wiadomości jest mm-hmm. bardzo spoko, bo jest sobie robione na boku. Jak pracujemy na żywo, to tak naprawdę jak mamy topik, to mamy możliwość zapięcia się po query na konkretną na przykład wersję. Niektóre wersję nie tu jest faktycznie. Tak. Tak, tak. Więc tam gdzie mamy smart brokery, możemy zapiąć się na konkretną, typu Rabbit MQ, Service bus, możemy się PubSub Google, możemy się tam zapiąć na po prostu na metadane na topiku na po
0: metadanych, Przy czym dodajmy, versus, że to jest obsługiwane przez filtrowanie i o ile jest tak. ta opcja jest, to często ona nie jest niezalecana, bo na faktycznie wymaga skanowania kolejki.
1: Tak, to w zależności jak jest zaimplementowany ten silnik pod spodem naszej kolejki. Mhm. Versus tak naprawdę nowy kontrakt,
0: nowy topic. Tak, no bo tutaj wchodzimy w takie największe ryzyko, jakie jest, to jest to, że nagle wydamy nowy kontrakt i nagle jest takie ryzyko, że serwis dostanie dwa razy, dwa razy tę samą wiadomość, tylko w innych kontraktach. O ile oczywiście mówimy, że wszystkie wiadomości powinny być indypotentne i serwis powinien sobie z tym poradzić, jak powinien sobie poradzić, to jest to zwiększanie ryzyka, tak naprawdę, że dorzucamy mu trochę roboty. Tak to wyglądało. I z tego ja bym, idąc tą myślą, ja bym jednak skierował się w kierunku tego, żeby jednak wersjonowanie było na poziomie typu topiku, żeby serwis jawnie subskrybował się na konkretną wersję naszego topiku publikowaną.
1: No i tu wchodzimy w pierdolnik zarządzania potem kolejkami i tego, jak to istnieje.
0: Ależ oczywiście nikt nie nie powiedział, że będzie łatwo. A to teraz wchodzimy w pytanie kolejne. Czy w takim razie, jeżeli wersjonujemy na na poziomie jednego albo drugiego, to już jest obojętne, to czy nadawca powinien wysyłać to powinien wysyłać wiadomości w, star, w starych i w nowej wersji. Jak do tego podchodzisz?
1: Wiesz co, powiem tak, nie wierzę, że ktoś zaimplementuje to poprawnie i potętnie.
0: To się zgadza? Na dłuższą,
1: na dłuższą skalę jest, jest problem utrzymania. Wiesz, teraz jest to, co powiedziałem. To tak, jak jest kontrakt odbieraj, kontroli odbierające, czyli zaczynające od komanda. To wymaga, jeżeli masz asynchroniczność, wymaga większej współpracy, że tak powiem bo zazwyczaj hmm. wzorzec asynchroniczny już kiedy masz kolejkę i inne takie rzeczy tak realnie, on jest robiony, nazwijmy to jest robiony, komunikacja poprzez kolejki jest raczej robiona wewnątrz bo jeżeli mówimy o asynchroniczności z perspektywy publicznej API, może sobie też to powiedzmy wprost, ona raczej jest robiona przez synchroniczny jakiś API gateway który ewentualnie potrafi wrzucić na kolejkę i zwrócić 204 plus jakiś ID I niż, że rzeka tak tak niż wystawiamy tak naprawdę e, niż wystawiamy jawnie gdzieś naszą kolejkę więc to też jest rzecz gdzie dogadujemy się raczej wewnątrz organizacji niż wystawiamy to
0: publicznie zgadza się z reguły właśnie to przez głupotki jest symulowane e, przez jakieś subskrypcje i przez kolbaki bo faktycznie wystawianie kolejki publicznie jest bardzo ryzykowne i ja bym też tak tego nie robił
1: tak więc zawsze ją pakujemy więc jak sobie popatrzymy wewnątrz to jest problem, że jeżeli mamy, znowu pójdziemy do problemu identyfikacji, bo musimy, jeżeli mamy, jeżeli robimy nowa wersja kontraktu, nowa kolejka, nowy, top, nowy topic, nowa kolejka, no to musimy poinformować ludzi, że od teraz przy odbieraniu jest to proste bo możesz zostawić dwie wersje serwisu, tak jak przy można zostawić dwie wersje, dwie wersje serwisu. Tak, przy odbieraniu jest to b- bardziej problematyczne dla odbiorcy, jeżeli nasz serwis produkuje eventy, które informują o czymś, bo trzeba tak naprawdę zapewnić przepięcie, a potem wygaszenie starej kolejki.
0: Tak, no bo pamiętajmy właśnie, dotknąć z do ważnego tematu, że te rzeczy trzeba wygaszać, tak samo jak trzeba wygaszać stare wersje synchronicznej, to tak samo przy i przy komandach, i przy topikach musimy to wygaszać, bo nie oszukujmy się, publikowanie tych wiadomości będzie obciążeniem, obciążeniem naszego brokera. No i,
1: i teraz jest właśnie pytanie, inaczej, to jest takie pytanie sary Kura czy Jajko, kiedy to wygaszać i na jakiej zasadzie wygaszać, jak szybko, w jaki sposób informować, że hej, jest nowa wersja kontraktu, i za pół roku, macie teraz pół roku na przykład od teraz, czy kwartał od teraz na odpięcie się od tego.
0: Mówiąc macie, to zakładasz generalnie, że każdy, każdy system ma, akt, ma aktywny zespół deweloperów, który go utrzymuje. A często jest Trzymań, tak, że tego nie ma.
1: To, właśnie to, to zależy, o tak. To zależy, no. Czy jest to in-house, czy outsourcowany development. To jest zawsze tego problem.
0: Dobrze, więc jest, jest trudno. To sobie rzućmy okiem, jak, jak robią to inni, giganci i nie tylko giganci. Yy, w Google. Google ma zamordyzm, po prostu. Takie to może brzydkie słowo, ale tak to po prostu wygląda. Skute, ale zarządzają poprzez zamordyzm. Co jest skuteczne? Yy, skuteczne i tanie, ja bym powiedział, się na to. I tam jest po prostu, ma się trzy miesiące na update. Czyli dwa to utrzymują dwie wersje swojego serwisu. Z reguły, mówimy o wewnętrznych rzeczach tak naprawdę. Chociaż Google też umie ubijać publiczne rzeczy, więc tak. różnie z tym bywa. Facebook. Tu jest już trochę inaczej, bo na produkcji są dwie wersje równolegle, bo to jest taka fala diplomentu. Fala jak się jedna kończy, tak, to już tak. druga się zaczyna.
1: Tak, ale... tak oni się chwalą
0: dwoma wersjami, ale właśnie, powiedz ile jest na zewnątrz teraz. Bo jest czyli... osiem, jak sprawdzałeś generalnie. I tak, to jest pokazanie, że faktycznie to... Bo ja pamiętam jak na starcie, jak Facebook swojej API wystawiał, no to oni popełnili taki karygodny błąd, że pierwsza wersja API była bez numerku wersji i tam było dużo breaking changes nagle, jak oni zmienili, więc teraz wzięli się w karby i wystawiają 8 wersji wstecz. To jest dużo.
1: No, raczej jest pytanie, ile na co się mapuje, bo teraz ta wersja jest też podyktowana zazwyczaj dużymi breaking changes. Czyli gdzieś wygaszenie, zmiana, zmiany w logice. O no tak.
0: Tak, no bo pamiętajmy o tym, że de facto właśnie wersjonowanie powinniśmy robić tylko, tylko w sytuacji Breaking Change. Albo takie konieczne, albo takie, którą chcemy zrobić, czy po prostu posprzątać. No i dochodzimy do Ubera, który słynął z tego generalnie, że Uber nie robił przepisywania serwisów, refaktorów, tylko po prostu pisali serwisy na nowo. Copy paste I... i lecimy a nawet czasami w ogóle bez copy-paste i oni no tak żyli i koszty utrzymania tych mikroserwisów, tych, tego tysięcy repo nagle były ogromne, no bo jak doskonale wiemy, Uber dość sporo kasy na infrastrukturę wydawał. Był jeden z większych, albo największych, bo jeden z większych konsumentów AWS-a. Więc działo się.
1: Natomiast... A teraz do Indii przenoszą development. Co? Dziś była inform- była gdzieś była informacja, że będą do Indii przenosić
0: taka ciekawostka. A to ciekawe, bo jakaś my swój serwis w Indach sprzedali, nie operują już tam niczego. No, no wiadomo, stają się korporacją powoli i tną koszty.
1: Dobra, a wejdźmy teraz, zejdźmy na ziemię, Szymon. Jak jest u ciebie? E... Przy twoich doświadczeniach. zejdźmy na rynek drzwi loka- lo- lokalne
0: europejskie. Korporacji, powiedzmy sobie. I to jest, to jest, to jest ciekawe, bo faktycznie oryginalnie u nas to się działo w filmie, w, filmie, w którym Ci pomagam, to jest to, że de facto właśnie to było rozszerzanie tego API i de facto był monolit i ten kontrakt rus, rus i rus. I on się staje coraz większym problemem tak naprawdę. Jeden, że jest zbyt duży i zbyt dużo pól jest nulowalnych, co obniża czytelność dla klientów. I nagle okazuje się, że czemu to jest problem, to obniżenie czytelności dla klientów? Bo jak klienci chcą wykorzystywać i nagle mają dziwne błędy, to piszą do nas. Jak przychodzi do nas, to się przykłada na czas developmentu, gdzie my musimy to wyjaśniać, debagować, sprawdzać i tak dalej. I przykłada się niestety też dość wrednie w różne kombinacje tych parametrów. No bo jak dajemy nowy parametr naszego API, to pytanie pozostaje, jaką wpływają pozostałe parametry. A wpływa dość wrednie, bo tworzy się macierz zależności, tak naprawdę. Więc mnożymy te wszystkie rzeczy. Więc co się dzieje? Serwisy są odcinane. I, i wystawiamy je spójnie na gatewayu, ale obecnie wchodzi potrzeba, żeby jednak te kontakty posprzątać po prostu i stworzyć nową wersję. Ale jak klienci, bardzo szczególnie klienci bankowi, boją się nowych wersji i też niechętnie się na nie przepinają. Więc podsumowując, it's complicated, bym powiedział.
1: Tak. Raczej, czy wiesz co, ja tam uczestniczę w, w, w różnych ciekawych dyskusjach na ten temat na rynku, u różnych klientów problem jest taki, że w większości miejsc ten kontrakt nazwijmy ostatnio wygląda jak zazwyczaj jest to autogenerowany jakiś swagger tak, zazwyczaj i się nikt tym nie przejmuje, że tak powiem zazwyczaj, jest problem że ludzie patrzą inaczej, na kontrakty to dla mnie taka smutna, smutna rzeczywistość, ludzie na kontrakty patrzą jako dodatkowy niepotrzebny narzut tak, w, szczególności, to jest to bardzo... w szczególności, powiedzmy, że y, dobrą praktyką powinno być tak naprawdę pierw określenie kontraktu, dopiero potem development. W zależności, no oczywiście ja wiem, że to jest już bardzo mocny zamordyzm. I to jest powiedzmy, kury i
0: jajka. Bo de facto, tak,
1: kur- przekreślając
0: kontakt, z już domenę, no nie znasz za bardzo, ale znowu pisząc na pałę, dla mnie e- jest to ten, ta wersja ta wersja 0. Zero,
1: Tak, tak, tak 0.x, tak, tak, tylko że jest pewien moment, kiedy już jak weźmiesz się na przykład za refaktoring czy za coś, to już powinnyś to robić na bazie istniejącego na przykład kontraktu testów integracyjnych, Wiesz, Wiesz, do czego dążę tak naprawdę, że tak. Jest to gdzieś tam problem. Tak, jest ta wersja rozwojowa, ale w pewnym w pewnym momencie powinieneś już zacząć pisać na bazie kontraktu ten kod, bo to jest ostatnia rzecz, która, implementacja logiki, że tak powiem, to powinna być taki creme de la creme, którego wszyscy nie lubią. Tak, ale to
0: przeszliśmy właściwie bardzo płynnie do opinii tips and tricksów. Jedno to właśnie jest, żeby ten kontrakt jednak nie był zawsze odignorowany, a jeżeli jest, to żeby zadbać o niego, ja będę dał inną rzecz, że jeżeli wystawiamy endpoint, od razu wystawiamy go z, numer- z wersją żebyśmy tak, mieli pointów bez wersji.
1: Tak, to jest bardzo dobry protip, czyli zaczynamy od 0.1 bądź 1.0, albo jakie wersjonowanie przyjmiemy. Jak jesteśmy przy wersjonowaniu, ten MS-owy pomysł w ich API, które są gdzieś tam wokół cloudu, czyli data zamiast wersji, on jest
0: dziwny, ale ciekawy. Ja, ja, ja pamiętam, jak pierwszy raz go zobaczyłem, to było zasadzie, że, ale o co chodzi, tak się nie robi ale to naprawdę ma sens. Yy,
1: na przykład yy, inaczej jest łatwiejszy niż 0.1. Zdecydowanie łatwiejszy niż 0.1. Tak, tak, dla ludzi mentalnie, bo zobaczą datę, jest ok.
0: I wiemy generalnie, jak stare jest to API. Problem pojawia się, że MS też wystawia API, które przyszłe wersje też wystawia w formie daty. One to, ma, to co powierzę, mają tam myślnik beta, zgadzam się, ale to jest takie, że czasami albo tak, racja, preview, że czasami tego preview się użyje mimo wszystko i potem nagle jak się zmieni, to jest o, żeż, kurczę.
1: Tak, tylko, że na koniec dnia oni potem preview po prostu, jak wychodzi GA, to oni stabilizują te preview i preview po prostu jest przemapowane na GA, kiedy już ga jest wersja wydana, więc to jest u nich akurat dobre, że oni po prostu Nazwijmy to, kasują z nazwy, z preview, a reszta zachowuje się tak samo, jak jest ustabilizowane. To jest e, dobra rzecz. E, no i teraz co? Zamordyzm, niestety, to jest. Oboje się tutaj zgadzamy. Tak. Że przy kontraktach.
0: I to jest to, że lepiej nie mieć problemu z wersjami, po prostu lepiej go unikać. I to słowo zamordyzm jest no, bardzo brutalnym słowem, ale tu bardziej właśnie o to chodzi, że dogadanie się z ludźmi i posiadanie twardego stanowiska w kontekście za ile wygaszamy wersję API i i tak dalej, no bo sorry, ale musimy minimalizować cost of of ownership serwisów, bo inaczej po prostu będą nam pieniądze uciekały przez palce.
1: I trzeba pamiętać, że mamy to jest takie, będzie dla mnie najważniejsze, trzeba rozróżnić kontrakty i wersjonowanie, że są dwa światy. Czyli kontrakt i wersjonowanie w ramach mojego systemu, tam gdzie mamy wpływ, na otoczenie versus zewnętrzny konsument z punktu widzenia naszej jednostki organizacyjnej, naszego systemu, który jest zewnętrzny, bo możemy mieć klienta, który jest dla firmy w ogóle zewnętrznym userem, na przykład B2B, B2C, gdzie jest w ogóle zupełne API, tak jak tam rzuciliśmy sobie Facebooka czy Google'a w niektórych miejscach versus drugi zespół, który korzysta z innego projektu, chce reużyć
0: naszych rzeczy. Jasne. Ja weszłam do jednej rzecz, bo w kontekście asynchronicznej komunikacji, bo często jest tak, że chcąc mieć zero downtime, wprowadzamy kontrakty, a dobrze robiąc diploment, taki trochę z minką zamordyzmu, możemy doprowadzić do tego, że de facto nie będziemy mieli takiej sytuacji, że będziemy potrzebali kontraktów. Jeżeli teraz pier wygasimy publikującego, wygasimy publikującego, potem szepniemy odpowiednio konsumentów, to może być sytuacja generalnie, że będziemy mieli ładne, nawet, nawet z breaking changes, nie będziemy potrzebowali nowej wersji yy, kontraktów. Dobra.
1: I jedna taka opinia, bo to nie padło, to mm-hmm. też bardzo podkreślić, wersjonowanie versus bazy danych, to jest zupełnie oddzielny tak naprawdę temat. Model danych versus wersjonowanie, którego nie poruszyliśmy.
0: Ich specjalnie, bo nawet mieliśmy w tym dyskusję, czy to poruszać, ale nie, bo to jest otworzenie puszki Pandory, o wersjonach baz danych sobie powiemy jak najbardziej, jak to robić, bo to też jest ciekawy temat, ale na razie, razie kontrakty i łączenie tych dwóch rzeczy ze sobą nie zawsze jest słuszne, bym powiedział. często jest błędem po prostu z definicji, logicznym. Dobra,
1: jest to, i co jeszcze z usług zewnętrznych, tak naprawdę o wersjonowaniu globalnie powiedzieliśmy, i to trzeba przypomnieć, że niestety wersjonowanie patrzymy z perspektywy odbiorcy, a nam zostaje kompozycja na backendzie.
0: Dokładnie tak. Tak. I wchodzimy w to, żeby minimalizować, wchodzimy w bardzo fajny wzorzec, który żeśmy, mówili właśnie, backend for frontends, czyli wystawianie osobnych, osobnych gateway często osobnych API dla konkretnych urządzeń typu mobilnych i dla, inich, dla innych konsumentów. To działa i to minimalizuje naszą konieczność podbijania tego, tego numerka wersji dla całego API.
1: Trzeba po prostu popatrzeć, czy jest to usługa mikroserwis, usługa względem, które konsumuje jakiś frontend, czy jest to jednak konsumowana produ, konsumuje, produkuje rzeczy względem tylko backendu. To jest takie ważne rozróżnienie. Tak.
0: Dobrze, a podsumowujemy powoli ten odcinek. Łukaszu, od Ciebie.
1: To pierwsze, to będzie tylko znowu z opinii. Tak, zamordyzm może spowalniać, ale się sprawdza. Dobra. Zdrowy, zam- zdrowy zamordyzm.
0: Zdrowy jak najbardziej. To ode mnie oczywiście napomknę o moim temacie, czyli serwis meshe, bo jeżeli chodzi o komunikację wewnętrzną, to serwis mesze zostały stworzone właśnie do tego, właśnie do operowania na wersjach. I o ile często Ty wspominasz o tym, ja się z tym zgadzam, że masy rzeczy, które możemy zrobić w serwis meshach, są rozwiązaniami tymczasowymi, powinny być przemigrowane do kodu właściwego, to przepinanie, rutowanie, perwersja, ograniczenie wersji, to. Idealnie powinno być serwis w meszach. One, one tak. po prostu robią świetnie.
1: To robią, jeżeli mówimy w szczególności, mówisz, że chcesz dostawić nową wersję, czyli yy, tak naprawdę yy, nowa wersja API to jest nowa wersja serwisu, mhm. to wtedy w ogóle sprawdzają się genialnie przy takich smart routingach. Tak. A, ale tylko do synchronicznych, to jest ważne. To jest, tylko silver, to jest taki silver bullet do, częściowy silver bullet do tych
0: problemów synchronicznych. Tak, chociaż tam są próby stworzenia meszy pod asynchroniczne, ale tam tych prób było już kilka, więc jestem ciekawy, co z tego... No jest tak,
1: DAPR sobie idzie, ale to też jest inna perspektywa, bo to jest narzut na na pisanie mikroserwisów, a nie tylko asynchroniczne, więc zobaczymy. Tak naprawdę przy asynchronicznej, no to co możesz powiedzieć znowu? Tak samo utrzymywanie tych kontraktów i znalezienie u siebie złotego środka.
0: Zgadza się. No i dla mnie w ogóle, jeżeli chodzi, mówimy o wersjonowaniu, to jest krytyczne jest to, sorry, musimy mieć jakiś system do APM-u, czyli Application Performance Monitoring i musimy mieć apl- Application mapę. Mesze to dają, jak miałem mesze, to generalnie wchodzimy w Application Insights, dowolny, dobry system do trackowania, monitorowania, pokaże na mapę, kto z czego korzysta. Bez ak. mapy korzystania nie będziemy wiedzieli, czy możemy wygasić. Po prostu.
1: Dobrze I, i teraz właśnie to, co powiedziałeś, czyli metryki, jak kto, kto z tego korzysta API, żeby wiedzieć, w szczególności, we, w szczeg- w szczególności wewnątrz, żeby skontaktować się z odbiorcą. Mhm. Na zewnątrz, czy jest wykorzystywane, czy wygaszać, jak podjąć decyzję, że tak powiem, z perspektywy zewnętrznej. Wewnętrznie jest, powinno być trochę prościej, bywa to różnie. Dorzuci, przy tych APM-ach bym dorzucił, jeżeli robisz on nadal lokalnie, mhm. w lokalnej infrastrukturze, to będzie drogo, o tak, jeżeli nie weźmiesz, chcesz mieć koniecznie tylko w lokalnej i nie możesz tych eventów wysłać na przykład do któregoś z cloudów, to lokalnie są to duże koszty.
0: Zgadza się? Ale dla mnie są koszty, które pozwalają nam monitorować koszty, bo to jest, jeżeli idziemy do managementu, robimy decyzje strategiczne, to musimy powiedzieć, że ok, na przykład wygaszenie tej wersji serwisu kosztuje nas tyle dolarów utrzymania miesięcznego, a tyle daje przychodu, bo tyle... Ja ja,
1: ja bym nazwał to bardziej tak... API akurat będę nazwał poziomem taktycznym bardziej niż strategii. W zależności, czy to jest zewnętrzne, czy wewnętrzne. O, znowu to jest to rozróżnienie. To jest chyba taka ważna miara będzie.
0: Tak. I dla mnie to jest to generalnie, kiedy wersjonować i zaczynać? Za bym powiedziałeś jak najbardziej, tak? Bardziej. Wchodzimy w taki czasami sytuację, że nam się cykle wydawnicze rozjadą i musimy wydać wersję, bo jakieś tam rzeczy naprawiamy, a przy okazji wtedy wydajemy nową wersję serwisu, bo mamy nowe api. I w tym momencie ja bym ja zaczynał, ja zaczynał już wersjonowanie.
1: Tak, czyli, nie czyli inaczej, wewnętrznie powiedzmy sobie, dopóki możemy, nie wersjonujemy. Tak, dokładnie. Ale mamy, ale mamy jak coś w endpoincie mamy, żeby to rozróżnić. Zostawiamy sobie furtkę na to od początku.
0: W razie czego generalnie wystawimy. Tak, tak,
1: tak. Może być to nawet stare, znienawidzone V1.
0: Dokładnie. Dobrze. Dobrze. To w sumie chyba tyle. Kończymy. Tyle. Na razie. Dzięki.